Inför det här avsnittet så slog jag lite grann i statistik, bara för att få en, en slags bild av vad det är för fenomen vi kommer att prata om när vi ska prata om turism och städer. Jag tittade lite grann i, i världshandelsorganisationen, i WTOs eh, statistik över olika ekonomiska sektorer. Och där eh, berättas det att 290 miljoner människor arbetar inom turistnäringen i världen. Det vill säga två av 15 arbetstillfällen på den här planeten handlar om turism. Okay. 10% ungefär av världens samlade BNP. Det är alltså en enorm, alltså det är bland världens största ekonomiska sektorer. Bara den kinesiska turismen utomlands 2015 omsatte 430 miljarder dollar. Wow. Ja, det där är ju en siffra som egentligen är eh, obegriplig. Den den säger bara att någonting är väldigt, väldigt stort och mm. väldigt omfattande. Och att det just är en industri. Men samtidigt så är det ju inte vilken industri som helst utan den bygger ju på en mängd mjukdelar. Alltså den, en turist, om man skulle kunna ta den definitionen. En turist är ju någon som framförallt vill bli förförd av en plats, av en miljö, av en stämning. Och den här, den här föreningen av någonting maskinliknande som liksom har omgestaltat världen, våra sätt att organisera våra samhällen med de här finkalibrerade känslorna, emotionerna, förväntningarna som eh, turismen och turistresandet innebär mm. är ju en spännande kontrast skulle jag säga. Det finns en dubbel möjlighet hos turismen. Antingen så kanske det kan vara något av det fredligaste som kan ske mellan kulturer. Alltså någon slags moraliskt möte. En förståelse över gränser. Ett bejakande av platser som andra människor har skapat. Både i dess egen rätt och för att liksom berika sitt eget liv. Men å andra sidan så kan den ju vara det värsta som finns. Alltså turism kan ju helt förstöra platser. Göra det sublima, banalt. Få något värdefullt att bli värdelöst. Och utplåna kulturer. Det här avsnittet av podcasten Staden handlar om Turismen som formerar och deformerar städer. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. En av de starkaste intrycken jag har fått under senare tid på hur turism kan djupt prägla en stad det fick jag för drygt ett år sedan, kanske ett och ett halvt år sedan när jag besökte eh, den sveitsiska staden Luzern. Mm. För där, jag gjorde just den vanliga turistgrejen tyckte jag gick och tittade på Kapellbrycke och på den här Lövendänkmal och, och det var trevligt och Alperna är runt omkring och det finns en, en vacker sjö en gammal stad. Men överallt där jag var så trängdes jag med enorma mängder kinesiska turister. Som kom i stora bussar och ibland blockerade upp liksom stora gatupartier i staden. Och flockades kring liksom minnesmärkena och trängdes på den, den där träbron som, som går i den gamla träbron som går i centrala Lutzern. Men jag förstod liksom inte riktigt vad 
vad det var som drog dem dit till, till att börja med. Nej. Sen insåg jag att det hade någonting med armbandsur att göra. För när man började gå omkring i liksom de centrala gatorna där så, så är ju Luzern nästan dominerat av butiker som säljer exklusiva sveitsiska armbandsur. Eh, Taghojer och eh, buscherer. Eh, ja, jag, Dyra grejer. Ja, nog så sinnessjukt dyrt. Och eh, väldigt lyxigt och exklusivt, naturligtvis. Och de här klockaffärerna, eller det är ju det är inga klockaffärer direkt, det är ju liksom något helt annat. Det är en fullständig genomgestaltning av en butiksmiljö, ofta i liksom flera våningar. Med lounger, stora soffor, där man kan liksom sitta och vänta, eller, och speglar. Och där så gick förbi en av, av dessa butiker och såg då en kinesisk man, välklädd, som satt i en sån här lounge, i en sån här exklusiv soffa och speglade sig med en, ett armbandsur som han hade, som han provade. Mm. För att se hur det liksom tog sig ut på honom. Och liksom lite vid sidan av, för att inte skymma spegeln, så stod hans familj och tittade på hela den här väldigt elaborerade liksom, shoppingprocessen mm. som, de var, som de var inbegripna i. Och... Jag började sätta ihop pusselbitarna. Liksom. Jag var tvungen att läsa på för det här var ju så djupt fascinerande tyckte jag. Att jag i det här fallet hade då vandrat genom små städer och byar och kommit fram till Lucerne och där helt plötsligt möttes av liksom en, en väldigt inarbetad kultur för asiatiska, framförallt kinesisk nyrik medelklass kan man säga, mm. som är ute efter att köpa armbandsur, mm. framförallt detta. Och det visade sig att eh, de här butikerna, framförallt den här Buscherer-butiken, hade över 30 anställda som talade mandarin. De eh, åkte regelbundet på kurser där man, hur man bemöter asiatiska kunder på bästa sätt. Och de har en speciell form av rött visitkort som kallas för Hongbao, som de liksom delar ut till sina kunder. Mm. Eller när de gör promotar sina grejer och sådär. Och det intressanta med det här är ju att eh, den här formen av traditionell urindustri mm. i Schweiz och framförallt i Lucerne, inte går jättebra. Och skulle faktiskt inte klara sig väldigt bra utan det här enorma konsumtionsintresset ifrån kinesiska turistströmmar som dyker upp. Det är en, det är en vacklande eh, bransch mm. som eh, från har gått till att vara, leva 20-30% på julhandel. Nu har liksom vinklat om det till att eh, göra sina största satsningar kring den kinesiska nyårsfirandet. Och i skyltfönstret så finns alla klockornas namn och så utskrivna på liksom olika europeiska språk. Men det finns alltid fonetiskt på kinesiska. Så att man ska kunna liksom, om man är kinesisk, man kunna läsa vad det är för märke man är ute efter. En hel, en hel, en hel bransch som liksom har stöpt om sig själv mm. på grund av ett turistintresse. Och inte bara en bransch, jag tycker också det är intressant i det här sammanhanget att det är en plats som har pekats ut och så att säga dubbats till någon sorts ny status i takt med att den så att säga har upptäckts av den här lyxkonsumerande kinesiska kulturen. Jag läste för att ta en annan statistik att av de 80 miljoner dollar som kineser spenderar på lyxvaror mm. så innehandlar de två tredjedelar utanför Kina. 
Så att eh, skatten på lyxvaror är väldigt hög i Kina vilket gör det väldigt fördelaktigt att mm. handla just lyxvarorna på sina resor. Ja, det där är sleep cheap, shop expensive. Det var ju liksom sloganen som gjorde att man, man, man skulle man tjäna pengar på de här så var det inte de fina hotellen. Man bodde gärna enkelt, mm. till och med kunde käka en soppa på hotellrummet. Men istället satsa hårt liksom på att och, och, um, hitta de här, den här materiella lyxen i städerna som man besöker. Och den här kinesiska Grand mm. Touren i Europa eh, tar ju fart faktiskt bara för 15 år sedan. Alltså i början av 2000-talet så var det fler kineser som besökte typ Macau mm. än som besökte Europa. Men det, sen dess har det bara exploderat. Europa har blivit ett, ja men ett resevarumärke, en kulturell plats som man ska besöka. Men det som Lucerne sätter fingret på och som jag tycker är en intressant sida av den här toren, mm. den kinesiska toren av Europa som, som de gör nu där som du säger man köper upp stora bulkar av eh, hotell och flyg och flyger människor ganska billigt till Europa för att sedan spendera massa pengar det är att just lyxkonsumtionen har blivit en sån central del av det här mm. till exempel Paris är som ett av de givna stoppen på den kinesiska Toren. Jag tycker det är intressant också med det här hur, hur, hur man betraktar det var någon, ja, någon varumärkesexpert som sa att det är viktigt nu att Europa inte håller på och tjafsar med det här med nationer mm. i sin relation till Asien. Vi kan inte hålla på att marknadsföra Sverige, Frankrike, Italien utan det, det är Europa vi pratar om här. Och i det här Europa så finns det ett antal punkter ett antal städer där Lucerne då är en. Där Paris är en. Vi ska komma tillbaka till några fler av de här. Men när de kommer till Paris mm. förutom de gina stoppen då, ett par snabba tavlor på Louvren och Eiffeltornet så är Galerie Lafayette mm. på Boulevard Haussmann där man välkomnas den kinesiska turisterna välkomnas med välkomstkort som lovar lycka, långt liv och 10% rabatt. Och sen äter man mat på sjätte våningen på en restaurang som heter Sichuan Panda. Man äter ju helst kinesiskt när man är ute och reser. Så här. Fast det är också det, det är uppenbarligen att det är maten som man klagar på mest. Man tycker inte att europeer lyckas med den kinesiska maten. Nej, det är sant. Men eh, tydligen så framhärdar man ändå i att äta kinesiskt. För att fördelen, menar man, är att det går snabbt att äta och snabbt att tillaga. Och tid är en bristvara, förstår man, när man, när man förstår och ser så att säga, de program som, som, som ligger inbakade i de här toren. En annan viktig plats i Paris är flagshipbutiken för Louis Vuitton mm. på Champs-Élysées. Dit man gärna åker och... De här butikerna har också insett att jo, vi kan sälja dyra eh, väskor eller kostymer eller lyxvaror till de här turisterna. Men vi måste också ge någonting mer. Så att den här lyxkonsumtionen har också iklätt sig en kulturell aura. Till exempel den här Louis Vuitton-butiken på Champs-Élysées har ju inrättat ett espace kulturell högst upp. Där man får så att säga, ta del av modern konst och få en känsla av att det är någonting mer än bara konsumtion. Det är så att säga en, en, en upplevelse som sträcker sig längre än så. Det är en sorts små konstmuseer. Och jag läste ett citat som, som en Louis Vuitton-person sa att den här espace kulturell skulle vara a place of free cultural and artistic expression 
entirely free of charge, alltså helt gratis. An approach geared towards travel. Alltså man skulle vända sig till turister och stärka sitt varumärke genom att ha en kulturell aura till, till det här. Och då framförallt kanske... Men det, alltså jag tycker egentligen inte att det här, det vi nu pratar om som den nya kinesiska turistnäringen, inte är så långt ifrån, egentligen ganska lik västerländsk turismhistoria. Mm. Alltså den söker efter världen, förförelse, autenticitet. Och sen att resorna arrangeras till Europa som en plats där det i sig finns olika brands mm. i form av liksom, små lokaliteter. Jag vet inte, men jag tycker att det rimmar ganska bra med vad Europa skulle önska. Man gav för bild av sig själv till omvärlden just nu. Ja, men alltså jag... Menar inte egentligen här att vi ska så att säga, nedvärdera en viss typ av turism för att den ser ut på ett särskilt sätt. Men jag tycker att det är intressant hur man anpassar sig. Mm. Alltså hur städer och nationer och kontinenter anpassar sig till turism eftersom den är så enormt inflytelserik ekonomiskt som vi har sagt. Och hur den skapar helt nya platser, de här lyxvarumärkena till exempel. Eh, klockverken i Lysern, de kanske till och med viktigare än själva staden Lysern. Mm. Det finns eh, staden Metzinger som också är en sån populär plats för den kinesiska Grand Touren som egentligen bara är kopplad till kostymskaparen Hugo Boss. Och det finns en stor outlet där. Ja. Metzinger ligger i Tyskland. Fast det kanske inte spelar någon roll. <laughs> Nej men precis, det kanske inte spelar någon roll för att det är Hugo Boss som är Metzinger. Och hur, hur turismen omdefinierar platser är ju eh, otroligt intressant. Och den här kinesiska Grand Touren är ju en ganska komprimerad resa. Man måste hitta tydliga stopp. Bonn betyder Beethoven. Alltså det finns det hela tiden det här en, att, att platser ges en betydelse som är kopplad till personer eller varumärken. Ja, vissa platser är ju kanske lite överraskande att de spelar så stor roll som trier. Där man då ska besöka Karl Marx födelsehus och museum som har cirka 15 tusen kinesiska besökare per år. En sorts mecka för kineser stod det i en guidebok. Jag förstod det som att de kommunistiska ledarna under ganska lång tid, de här apparatchiks, hade åkt dit i decennier. Men nu har även den vanliga kinesen börjat åka dit. Alltså. Ja, det här är också en variant på turismens demokratisering som vi kommer att komma tillbaka till. Ett annat ställe som jag tycker är väldigt intressant det är Cambridge där det finns ett det här är också den här emotionella delen i turismen där mm. det finns ett där besöker man alltså ett pilträd som är en tårpil som är omskriven i en dikt av Chu Tsimu eh, som oh. anses vara ja det är en stor diktare han dog i en bilolycka eh, bara 34 år gammal och eh, det är på sin plats att man minns och eh, Sörjer den förlorade ungdomen mm. när man besöker detta pilträd i Cambridge. Ja, som den här 20-talsdiktaren då Just det. porträtterade. Och det är alltså synbart rörda turister som fotograferar sig själva med sina selfiesticks framför det här trädet. Och har bidragit kraftigt till att just Cambridge universitet har sån oerhörd prestige i Kina. Mycket högre prestige än Oxford. Annars är ju Just den här kinesiska toren påfallande ointresserad av Storbritannien. Mm. Det har till och med Cameron själv noterat. Man vill nämligen ha europeisk kultur. Alltså överhuvudtaget är kultur något som associeras som särskilt europeiskt. Jag tycker att kines, det är intressant att kineserna på något sätt förutspår Brexit med deras mm. liksom, hur de har lagt den här toren. Mm. 
Jag, jag tycker att det finns en spännande sak med turismen som den här kinesiska toren visar och mm. som inte är något unikt eller ens något nytt och det är hur turistens val och värderingar påverkar världsdelar, städer och platser. Mm. Hur städer ser vad turisten ser och sen korrigerar och omvärderar sig själv. Ja, just det. Mm. Den här turistens blick är helt avgörande. Mm. Och om jag för en gång skulle få backa bandet och gå tillbaka till i Europas turismhistoria så finns det ju en original Grand Tour. Just det, ja. Den europeiska, eller kanske nordeuropeiska Grand Touren där välbärgade framförallt män under 1700-talet reste till Frankrike och Italien för att bilda sig och för att uh, återupptäcka den europeiska kulturhistorien. Det här är nästan det som är bakgrunden till att det upprättas en form av västerländsk som kanon med antiken och renässansen som golv. Ja. <laughs> Men också att man tar med sig det som vi var inne på tidigare. Att man tar med sig kulturföremål som hem igen. Att man plockar med sig grejer. Ja. Och en annan sak som du gav upp på till det är en explosion av en litterär genre. Reseberättelsen. Så det finns ganska mycket att läsa. Berättelser från den här tiden. För man skrev en stor del av det här var att berätta för omvärlden vad man såg och att man var ute och rest och vad man gjorde. Det är en sorts det finns något självförhärligande i själva resandet. Det är ju också så att det är ju några få som är ute och reser. Alltså mm. några få som är ute och hämtar hem världen mm. till andra. Precis. De hämtar hem stilar till exempel. Eh, neoklassicismen landar i London i nya byggnader, bankbyggnader eller privathus. Eftersom att de som ritar dem eller de som låter bygga dem har varit i Rom och sett de antika byggnadsverken. och vill ha något liknande hemma. Mm. Man kan alltså se hur man värderar de platser man reser till. Men man kan också se hur man sätter sig själv och sitt eget land i relation mm. till det här man åker ut till. Det finns en intressant eh, diskussion i 1700-talets England som jag stötte på när jag läste om de här reseberättelserna. Och den handlar om om den här toren ledde till att världen blev mer xenofobisk, alltså mer rädd för det främmande, eller mer tolerant och kosmopolitiskt i och med resandet. Redan då. Redan då var en sån diskussion. Ja. Precis. Och då stötte jag på ett citat som jag tyckte var ganska talande av en Earl of Cork and Oray. Något uh-huh. som ett gott portvin. <laughs> ja, precis. Portvins tå. Eh, han mästrar lite grann de här resenärerna i det här citatet där han säger så här Låt dem resa utomlands, inte för att se mode utan stater. Inte för att smaka olika viner utan ana olika regeringar. Inte för att jämföra snören och sammet utan lagar och politik. De kommer att komma hem mer än övertygade om att England har mer frihet, rättvisa och lycka än något annat land under stjärnorna. Med dessa fördelar kommer det att vara vårt eget fel om vi sjunker ner i elände och ruin. <laughs> Väldigt uppfodrande på något sätt. Ja, inte precis. Och självgott. Ja, själv, alla möjliga typer av illa passande karaktärsdrag. Ja, och grejen är att vad man ser på de här resberättelserna det är att det här klassiska Italien som man älskar och plockar hem artefakter ifrån det är något som man ser som ett stilmässigt exempel men från historien, men också mm. som en nutida skräckexempel på vad som kan hända om en nation inte 
ta hand om det som är dess kultur eller dess värderingar eller dess värden utan låter civilisationsprocessen så att säga gå i stå. Mm. Ja, det här att lära av ruiner. Ja. Det är ju en återkommande liksom, tankeidé hos, i västerländsk liksom, kulturhistoria. Att det, 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 no, det finns ett dåligt exempel där. Ja. Annars så skulle det inte vara ruiner. <laughs> jag, jag hittade en annan reseberättelse där en sån här resenär står på Kapitolium i Rom och utbrister hur den här platsen ger en tydlig bild att moralisera över. Moralisera över framgångens nyckfullhet och förändring som inte undkommer någon människa eller hans verk som begraver imperier och städer i en gemensam grav. Mm. Så att där finns ett hot liksom, som man kan använda också som, ja, men som en sorts moralisk idé om att vi ska göra bättre mm. och vara bättre. Ta ut en avstånd till det land som man turistar i. Och ser man sen istället på sättet som de såg på Paris, de här resenärerna, så är det ganska stor skillnad. För där är man mer imponerad av det moderna, det som finns idag, alltså 1700-talet då. Barocken och Versailles och sådana platser där man turistade inte nödvändigtvis till ruiner utan till samtiden. Mm. Och en annan liten intressant stad som dyker upp som exempel på någonting som är uppskattat för sin, sitt sätt att vara samtid på 1700-talet i staden Livorno mm-hmm. som ju egentligen ligger ja, inte långt ifrån Florens där Florens är en, det givna besöksmålet men ja. Livorno åkte man också gärna till om man tyckte om Livorno Den kärleken lyckades ju liksom Livorno inte riktigt upprätthålla gentemot Florens Vi ska snart prata lite grann om just dessa städer. Ja, historien skulle liksom kasta om eh, kärleken kanske på något vis. Men då på 1700-talet så kände man igen sig i Livorno mm-hmm. om man var britt. Eh, en handelsman som heter Robert Harvey som var från Norwich skriver i en reseberättelse att de flesta städer i Italien är upptagna av de döda av mängden antikviteter och bilder kopplade till dem. Men Livorno är byggt i de levandes land och allt är i ständig rörelse. Mm-hmm. Det är som en, alltså en kö- levande köpmannastad. Mm. Ja, det är ju intressant. Det är ju också ganska intressant att just Livorno var den staden som kanske hade den största judiska minoriteten i Italien vid den här tiden. Mm. Det var just en stor, ganska mångkulturell eh, handelsplats. Precis. Och i ett land av ruiner i Italien så kunde man som nordeuropeer kanske känna igen sig i den här rörligheten och den nya liberala handelsstaden som växer fram. Men från det andra Italien så hämtar man hem artefakter, berättelser om någonting annat, någon som skiljer eh, bilderna av Rom, en stil som man använder när man kommer hem. Eller kanske ett, om man är kinesisk turist nu, ett armbandsur som man kan plocka med sig hem. De här unika artefakterna från kanske i någon mening platser som inte finns längre. Som mm. inte är verkliga utan som är anpassade efter förväntningar, blickar från turisten. Mm. Och det här slår det mig att det kanske är så att det här kinesiska toren handlar om det exklusiva i varumärken, städer, platser eller kläder. Så som det gestaltas i reklambilder. Mm. Är någonting som man vill uppnå. Och när... Göte reser ut på en grand tour i Europa så har han i sitt huvud bilderna Piranesis bilder av det gamla Rom dramatiska bilder filtrerade genom någon sorts sentiment som 
gör att götarna kommer fram egentligen blir besviken. Men Göte och den kinesiska turisten med klockan, de är liksom på jakt efter samma exklusiva känsla av utvaldhet att stå inför något häpnadsväckande, någonting som man kan bära med sig hem och berätta för dem där hemma att man har varit med om. Det finns ju en övergångsgestalt mellan det här exklusiva resandet men de få utvalda som plockade hem det intressanta i världen och turismens demokratisering till slut massturismens utveckling. Det är ju en övergångsgestalt som vi blev extra nyfikna på och det är Thomas Cook, researrangören som levde i mitten på 1800-talet i Storbritannien. Han är ju på något sätt den, den förbindande länken mellan the, the Grand Tours exklusivitet och det här alla kan, alla kan ut och resa. Och det handlar ju väldigt mycket om att han, liksom, han tar fasta på te- den tekniska utvecklingen i samtiden. Inte minst järnvägen. Mm. Han var ju själv pastor och evangelist i baptiströrelsen och så var han nykterhetsman. Mm. Och han ansåg att det var liksom spriten som låg bakom alla arbetarklassens problem i England. Och lösningen var då förutom nykterhet var bildning. Och det bästa sättet att bilda sig, precis som du var inne på, var genom att göra resor. Genom att göra exkursioner. Precis, han eh, var ju väldigt eh, förtjust i de här nya uppfinningarna som har kommit i hans tid. Nämligen eh, tåget, till mm. Eller fotografiet. Mm. Alltså att det plötsligt tillgängliggör eh, världen för många fler. Eh, vetenskapens gemensamma ljus är för alla som mm. han sa. Eh, det skulle inte vara bara eh, för även när tågen kommer så vill ju den så att säga härskande klassen eh, de som är vana vid att ha monopol på resandet fortsätta ha det monopolet men eh, det motsatte han sig och faktiskt visade sig, sig även den brittiska Eh, lagstiftande församlingen för 1844 så kommer i Storbritannien en ny lag gällande tågbolagen The Gladstone Railway Act som tvingade bolagen att göra plats för den arbetande klassen så att det finns en rörelse här som du mm. säger som är kopplad till tekniken som tillgängliggör världen Ja, alltså väldigt starkt så det roliga med Thomas Cook är att han ser just sina, det här researrangerandet både som ett som en slags andligt religiöst uppdrag en mission mm. som man har och någonting kommersiellt när Thomas Cook började komma igång och organisera resor utanför England så riktades ju hans, även hans blickar mot Italien Italien är liksom projektionsytan här och under den här perioden så höll Italien på 1860-talet på att enas och det här enandet av Italien gick hand i hand med att det började etableras som ett laboratorium för modern turistnäring. Och Thomas Cook framförallt var då framme för att testa nya affärsmodeller i Italien. Och han var själv också aktiv support, en supporter av att jämna ut regionala motsättningar så att man kunde av Italiens olika liksom fragmenterade värld vid den här tiden skapa ett gemensamt kulturellt rum som man sa. För det skulle vara lättare att marknadsföra. Um, och det fanns även interna krafter för det här i Italien som hette en, en klubb eller en organisation som hette Club Italiano som eh, ville förbättra italienarnas syn på sitt eget land. Så det här, vad det här resulterade i att Italien faktiskt hävdar en del har fått en starkare identitet som en slags kulturell destination än som, ett, än som en nation. Alltså mycket av vi 
av vad vi alla, även italienare själva uppfattar som typiskt italienskt, har, har liksom skjutits genom och formats av turistens blick. Mm. För att den, den, det Italien som de stora, den Grand Tour-människorna eh, besökte var ju inte ett land utan en mängd disparata platser. Framförallt städer. Ja. Framförallt städer som man ju, där man hittade den gamla tiden men inte den nuvarande tiden så att säga. Nej. Thomas Cook gör ju lite det som faktiskt de här rese, kinesiska resebyråerna gör idag. Han konstruerar så att säga paketresor och inför hotellkuponger där man kan få rabatt på olika hotell. Alla som har rest i världen på 1980- och 90-talet har ju rest med Thomas Cooks resecheckar ja. som så att säga innan Evrons införande på något sätt utplånade valutornas betydelse för att kunna resa fritt. Så att han hade massa innovationer för att göra världen eh, mer tillgänglig och en grupp som han faktiskt inriktade sig särskilt på eller som framförallt inte inriktades på men som kanske drog särskilt fördel av hans sätt att göra resande tillgängligt var ju ensamstående kvinnor mm. som i det viktorianska England nu kunde ge sig ut och vandra på glaciärer i Schweiz eller resa till städer i Italien. Detta nyformade och turistpräglade Italien. Ja, Italien. Den italienska förbannelsen. Vi kanske ska ta den mm. och föra den fram till nutiden. Ett land som emellanåt kan kännas som att den kännetecknas av riggad autenticitet. Som går att paketera och sälja vidare. Mm. En stad har ju alltid varit föremål för den här, den här dragningen, besökarna, resarna, turisterna. Och det är ju Florens. Florens idag är ju en stad som har slitits ner, kanske till och med slitits sönder av turister. Bara för något år sedan så var det en familjemedlem till den berömda Medici-familjen som en gång höll till i Florens som krävde att staden skulle bli upptagen på Unescos lista över utrotningshotade platser. Okay. Den har redan sedan länge befunnit sig på en annan lista. Denna Medici-släkting, Ottaviano de Medici, han menade då i sitt öppna brev att staden överanvänds och den här hantverkstraditionen framförallt som staden egentligen är så ja, som gjorde att man älskade den från början, höll på att försvinna under trycket av liksom den globala Ja, inte bara turistnäringen utan fastighetsutvecklingen och kapitalismen. 16 miljoner turister besöker ju Florens eh, varje år. Och det är alltså en stad som har knappt 350 000 invånare. Det är köer till alla sevärdheter. Eh, det är eh, liksom trängsel och en slags omöjlighet att uppskatta skönheten i staden längre. Och... Eh, Hundratusen florentinare har de senaste tio åren eh, lämnat staden också som har liksom krymper i fast befolkningstal. Framförallt är det ju den här traditionella hantverkskunnandet, inte minst smyckestillverkningen som har lidit starkt av att eh, staden har blivit så uppvärderad och de har trängts undan av liksom, Starbucks-kaféer och Panini-butiker. Ja, precis. Panini-butiker. Och det är klart, det ska gå fort. Du pratade tidigare om att tiden är en, en måttstock i det här fallet. När busslasterna ifrån Livorno kommer liksom, så är det, det är två timmar man har på sig. 
innan det är dags att åka tillbaka igen med bussen mot kryssningsfartyget och då gäller det att handla liksom fort det man behöver och käka gående, mm. alltså inte sätta sig ner på några restauranger. Jag träffade faktiskt en antropolog som hade studerat de här klassiska, de här riktigt traditionella hantverken bland guldsmedstillverkningen i Florens som hade liksom följt med en äldre mästare och han hade ju uppenbarligen svårigheter att sälja in sina sina smycken, de var väldigt dyra, de tog lång tid att göra. Inte bara på grund av att turisterna hade bråttom utan också för att liksom, på något sätt hela samhället hade, tyckte han, vänt sig bort ifrån hans tradition. Han försökte, han hade inga söner, det var uppenbarligen någonting han beklagade, men han hade en dotter som han ville skulle ta över hantverket. Och han menade att hon vid 15 års ålder borde ha börjat gå i lära varje dag hos honom. Men han beklagade sig då över att hon var tvungen att gå i skolan. Mm. Det tar så lång tid nämligen att lära sig det här traditionella hantverket att ja, det moderna samhällets liksom, organisering eh, hindrade honom från hans planer, den kom, vad den kommande generationen skulle hålla på med. Men båda de här två väldigt olika sidorna av Florens, det traditionella hantverket som försöker att klänga sig fast, massturismen som eh, väller in och, och liksom deformerar staden, säger också någonting om vad som egentligen är Florens problem och det är att man inte har någon politisk styrning. Man har helt enkelt ingen idé om vilka signaler man ska skicka till någon av de här två grupperna som är varandras radikala motsatser. Man har inget sätt att stoppa fastighetsomvandling, inget sätt att stoppa eller liksom begränsa turistinvasionen. Och man har heller liksom ingen idé om hur man ska liksom bevara ett traditionellt hantverk. Utan man, Florens är nu liksom som en stad som har hamnat mellan två kvarnstenar som, som sakta på olika sätt liksom mal sönder det som just en gång under den här Grand Tour-tiden var det som gjorde den kanske till Europas liksom mest skinande pärla av alla städer man kunde besöka. Jag tänker att turism så intimt hör samman med tid och eh, död. Hjälp. Vet du att när man marknadsförde världshus under romartiden så marknadsförde man den här lyckan och vilan man skulle erfara i världshusen genom att sätta den i kontrast till döden. Det var en sorts liksom... En liten... slags förkänning för hur lugnt och stilla man skulle ha det. Nej, Sen. utan snarare i relation till tidens gång så skulle man här liksom kunna upp- erfara lycka och vila för att allting är förgängligt men nu ska Aha. vi i alla fall vara här i den här atmosfären, i den här vilan på det här hotellet. Så att döden var en för, vanligt förekommande bild som användes för att sälja in hotell eller världshus då, i Rom under romartiden. Försöka sälja in sitt nya hotell genom att jämföra det liksom med en gravkammare? Nej, Skantik. Eh, undfly döden en, en helg. Eh, men när vi pratar om Florens eller Rom eller sådana platser som så att säga har sin frusna tid som folk kommer för att se på. Mm. Den finns där så att säga. Då, då kan man också se ett annat sätt att skapa den här känslan av att man upplever någonting är att göra det, att bygga ett, en ny atmosfär, en ny känsla. Att skapa den här utifrån ingenting, från scratch. Mm. Och då är just hotellet en sån spelplats. Jag läste ett citat från en sån här hotell entreprenör, pionjär i 20-talets Amerika John McEntee Bowman vid det stora hotellföretaget Bowman Biltmore som liksom byggde 20-talets hotell i Amerika. Mm-hmm. Han sa att arkitekten som gör hotell 
ska lösa effektivitet och rörelser men framförallt skapa atmosfär och skapa minnen. Det är så känsliga beståndsdelar som man har att elaborera med i sina ritningar. Mm. Precis, och 20-talet är ju en sån där tid, kanske framförallt i Amerika, när en hyfsat nyväckt nation ska så att säga etablera sina egna minnen. <laughs> alltså bli sitt eget Europa, om man så vill. Skapa liksom nya stilar som ska vara det här landets stilar. Vi pratade ju faktiskt ganska mycket om det i vårt avsnitt för jättelänge sedan om Chicago. Mm. Att liksom uppfinna en ny nations eh, formspråk. Och hotellen är en väldigt viktig spelare i det där sökandet efter eh, den amerikanska eh, idén. Eller idén om Amerika. Men också just för att eh, USA alltid har haft... Eh har haft mobiliteten som en slags drivande motor. Alltså att människor har rört på sig, kommit till nya platser. Men ännu idag så är ju liksom arbetsmarknaden i USA är ju högmobil. Mm. Och då måste ju, ja men föreställer jag mig, hotellen spela en väldigt stor roll för liksom hur man gestaltar platser. Det här är någonting som folk verkligen noterar när de kommer till, om vi tänker oss den motsatta resan, alltså mm. från Europa till Amerika på 1800-talet. Så den brittiske författaren till exempel Anthony Trollope, när han reste i USA 1862 så noterade han en sak som var en väldigt viktig komponent i det amerikanska livet. Det var alla resor mm. i USA. Det första tecknet på en begynnande stad var ett fem våningar högt hotell med ett kontor, en bar och en garderob, några herrlåser, någon kvinnolås och 200 sovrum. Ja. Det är liksom som att, nästan som att staden börjar i det där. Och Henry James- Författaren, han, han ställde vid tillfälle frågan om inte The Hotel Spirit, hotellandan, var den plats där den amerikanska andan sökte och hittade sitt hem. Eh, och eh, när hotellet Tremont House öppnade i Boston 1829 så skrev historikern Arthur White att öppnandet av Tremont var starten på det vi idag känner som The American Way of Living. Så att hotellet är liksom intimt sammanbundet med liksom det här. Och det här Tremont House byggs då i neoklassisk stil. Mm. Som om det hade hämtats hem från en grand tour till, till Rom eller något liknande. Så stilmässigt kan det egentligen plocka upp vad som helst. Men innehållsmässigt så är det en idé om frihet, rörlighet och privatliv kopplat till ett stort socialt liv och också ekonomisk framgång. Och idén om den ekonomiska tillväxten är väldigt starkt inbyggt i hotellet på det mm. sättet. För jag tänker att i hotellets The Hotel Spirit så finns ju förvandlingen. Du kan ju bli ny. Mm. När du går in i de här svängdörrarna som tydligen är en sån här innovation som kommer då på med den här nya hotellen på 1800-talet. De här vet, som, där man inte Revolving släpper, doors. Just det. Mm. Som man alltid ser i amerikanska filmer. Så man, när man går in i de där svängdörrarna så kommer man in i lobbyn och kan liksom vara en annan eller fly vardagen eller någonting sånt. Så att det finns liksom den amerikanska drömmen in, in, inbyggd i det där. Ja, men jag tänker på de här platserna vi har pratat om tidigare nu eh, har ju naturligtvis funnits där i evigheter före det dyker upp stora hotellkomplex. I många av de här amerikanska seaside-städerna så är ju hotellet den 
första byggnaden som kickar igång liksom en, en urbanisering. Mm. Det är ju en stark, man kan ju se någon slags stark eh, symbolskillnad mellan en europeisk tillfällig besökare har ju under lång tid fått ibland bo på pensionat till exempel. Mm. Jag vet att Balzac har skrivit, den franska författaren Balzac han skrev ju mycket om folk som bodde på pensionat och det fanns ju någonting ganska muggigt över de här pensionaten i Paris eller i små, franska småstäder för att det fanns ingen gräns mot, mot eh, den här familjen som du bodde hos eller den här eh, enkan som hyrde ut. Det var en det var en kletig sörja av sociala relationer. Medan mm. däremot hotellet kom ju som en befrielse i en individualistisk synpunkt. Att just du kan vara vem som helst och du kan gå igenom den här revolving door och komma ut som någon helt annan. Mm. För att det kletar inte fast vid någonting som, som har funnits på platsen för lång tid. Utan den är liksom kliniskt... Eh, ren från förflutenhet mm. på något sätt. Men det är en ny urbanitet. Ja. Eh, alltså det är en ny urban en idé om vad det urbana är som det är ganska intressant när man tittar på de här amerikanska städerna som formas kring hotellen. Som till exempel eh, Miami Beach eller Atlantic City. Så är det en sorts koppling mellan sol, sand och strand och det urbana. Mm. Man kopplar liksom ihop turismen och det urbana direkt i ett sorts paket. Det, det är inte så att man reser ut till havet för att få landluft, utan det urbana ska följa med mm. från New York till Florida eller till Atlantic City. Och det där skapar ju en helt ny typ av stadsbygd, där hotellen är helt centrala. Och de här hotellen som byggs Apropå att bli ny mm. så är de ju också hela tiden byggda de här neostilarna. Mm. Det är Spanish Renaissance, eh, Colonial Revival, Islamic Revival. Mm. Det är nästan min favorit. Det finns i Miami Beach flera hotell som ser ut som moriska fantasier. Mm. Undrar var det kommer ifrån, Islamic Revival? Nej men det är ju den här, jag tror att det är ju precis det här att skapa atmosfär. Ah, det är ju storytelling det. Mm. och en känsla av att man befinner sig i någonting som inte alls är det man är van vid. Som är något exotiskt, en dröm, en idé, men samtidigt är lik i det att den är urban och mm, tät okay. och full av liv så att säga. Men om man tar till exempel Atlantic City så finns det en eh, arkitektonisk detalj där som jag tycker är så himla intressant. Det är eh, den träskodda strandpromenaden The Boardwalk som uppfinns i Atlantic City 1870. Eh, och vilka är det då som uppfinner boardwalken? Det är två personer. Det är järnvägsföreståndaren Alexander Boardman. Han har hand om järnvägen. Och sen är det ägaren till Chester Country Hotel, Jacob Keim. De, de är båda intresserade av att folk uppför sig urbant fast de är i naturen. Mm. De vill inte att folk ska gå på stranden och släpa in sand i järnvägsvagnarna eller i hotellobbyerna. <laughs> Så de skapar en trätrottoar mm. mellan naturen och den nya staden Atlantic City. Och det där blir så att säga en sorts ja, men det blir en urban plats mm. i ett pastoralt nästan eh, landskap. 
Och den där boardwalken kompletteras sen med andra saker, så här fantastiska saker, Bergdalbanor, Pariserhjul, en sorts visuell urban fantasi. Och den här fantasin, den här idén om att staden inte bara behöver vara en sorts produktion eller industriell praktisk lösning utan kan vara någonting större, någonting fantastiskt. Den kommer ju på något märkligt sätt att bli en försmak av det stadsliv och det Manhattan, de städer som kommer byggas under 1900-talet. De skyskrapor, de tekniska innovationer som kommer att prägla 1900-talets visuellt mm. väldigt sprakande och fascinerande storstad mm. provas liksom ut här på boardwalken i Atlantic City mm. där New Yorkborna och andra stadsbor kliver runt och slipper bli sandiga mellan tårna. Den senaste återupptäckten så att säga av urban turism igen mm. skedde ju liksom under 1980-talet. Den är ju intimt förknippad med, i alla fall i Europa, med avindustrialiseringen. Så mellan typ 1975 och 1992 så tror jag det upprättades en 20-tal olika officiella turistbyråer och hade stora turistsatsningar i nästan varje europeisk stad ifrån Barcelona, Dublin, Köpenhamn. Jag tror Barcelona är väl den här ikonen för det där eftersom ja. 1992 års olympiska spel i Barcelona är så att säga startskottet för det som idag i Barcelona har blivit en Florens historia nästan att staden har så att säga nästan blivit söndersliten av turismen men den, den är verkligen den var skolboksexemplet på just fram till 1992 hur man skulle göra för att göra rätt fram till dess så att säga. Precis och just den här ganska unisona satsningen på turismindustrin som en integrerad del i, i stadsutveckling i urbanisering överhuvudtaget har ju gjort att man råkar på turism numera på en mängd olika platser där man tidigare kanske inte återfann dem och turismindustrin i sin tur måste ständigt återuppfinna sig själv för att liksom kunna presentera någonting nytt. Vi har ju varit inne på det här tidigare men det har ju resulterat i att vi nu idag lever med en helt integrerad turismapparat som där, där det liksom har uppkommit en mängd gråzoner skulle man kunna säga. Alltså gränsområden där det inte är så tydligt att man är turist. <laughs> där liksom, där inte där det is, den, upplevelsen inte är helt tydligt iscensatt av någon annan. Alltså att det, det extraordinära och det värdefulla sökes någon annanstans än just det som är så uppenbart där presenterat för dig, marknadsfört för dig. Jag tänkte på det där del med ja, men det vi har ju pratat om Airbnb till exempel. Mm. Det är ju en tippning av hotellet, om hotellet står på ena sidan så är ju Airbnb på den andra sidan som en, en gråzon där det finns, där du inte längre är uppenbart har tagit in eh, som turist utan du liksom går in inifrån och ska mm. uppleva liksom den lokala kulturen och och satsa kanske lite mer över tanken, ursprungligen i alla fall av, av din personlighet och du, du vågar in i en social relation som du kanske inte alls behöver göra eller till och med kanske vill undvika om du tar in på ett hotell mm. likadant är det ju med restaurangbesöket som har ersatts med liksom matlagnings 
matresor, matlagningsinternat man står på en beach i Thailand och lagar mat och så äter man upp den. Det är, som, det är en helt annan investering i turistlandet. Det är en jakt efter någon sorts autentiskhet, en genuinitet som egentligen ligger ganska långt ifrån den där rena konsumtionen. Mm. För att eh, den har blivit så tillgängliggjord och så massturistisk att man måste kunna erbjuda alternativ till det. Ja, det är en, precis. Jag tror att det är det som är det gemensamma för den här utvecklingen. att Den här personliga investeringen, det här att gå över en, en gräns och liksom lämna en tidigare definierad konsumtionsroll mm. eller position. Och det, den som, en, en sån här turist, om det nu är det, en turist-resande andlig upplevelse som jag tycker är intressant i det här sammanhanget, det är ju pilgrimsresan eller pilgrimsvandringen mm. att vara pilgrim för det är ju också någonting som har fått en enorm revival eh, under senare tid, också från 80-talet skulle man kunna säga, om vi bara håller oss till den mest kända pilgrimsleden, nämligen Caminon, alltså Camino Franca framförallt den som går genom Basken och sen genom Spanien bort till Santiago de Campostella så är ju, var ju det en, en led som också återupptäcktes på 1980-talet ifrån att ha varit mer eller mindre helt i glömska. En vandringsled som har funnits sedan eh, tidig medeltid då man då hade hittat aposteln Jakobs kvarlevor i längst ut västra Spanien, Galicien. En liten artefakt som man skulle ja, en, gå till. Naturligtvis en massa myter omkring det här. Men eh, som sen fick politiskt stöd i att människor uppmanades att eh, genomföra pilgrimsresor dit. Och det här var ju helt klart en, också ett, ett politiskt program som en motreaktion mot den islamska erövringen av iberiska halvön vid den här tiden. Alltså det är en slags, en slags EU, dåtidens EU-integrationsprojekt man kan säga, från tidig medeltid. Som i sin tur resulterade i en mängd stadsbildningar längs med den här pilgrimsleden Caminon. Först bosättningar och sen så småningom hela kvarter som då levde på pilgrimsvandringar. Vinproducenter, härbergen, handlare. Det finns flera städer i Stella, till exempel Jaka och så här som, som bara var möjligtvis någon by innan pilgrimsleden drogs förbi där nu är fullskaliga städer just. Den här renässansen, den här återupplivandet av pilgrimsleden som började under 80- och 90-talet men som bara fortsätter, bara ökar i, i styrka, det är ju en slags ja, det är ju en märklig form av andlig massturism mm. om man kunna säga. Det är ju ett turistiskt intresse som i det här fallet har fungerat som att, att skydda och bevara en ursprungligen andlig rörelse i rummet. Och jag tänker på att den moderna pilgrimsvandringen, att den har kommit tillbaka den är ju som någon slags reaktion mot ja, bussandet mellan sevärdheter. Just för att du måste investera någonting. Mm. En, en känsla, en, en övertygelse som i det här fallet inte behöver vara liksom religiös egentligen. Det handlar om någonting annat. Och de antropologer som jag har tittat lite grann på som har gjort studier av människor som har gått den här pilgrimsleden som alltså kan ta mellan 3-5 veckor om man går hela ifrån södra Frankrike ut till Santiago de Campostella så kunde, de, kunde människor säga sådana saker som till exempel I want to be the main character in my own sacred story så man vill man vill, man vill, på sätt, man vill inte längre bara vara någon som underkastar sig och tror på liksom en, en, 
en Jesus eller en religiös en, en, ett helgon mm. utan det här är för min utveckling det är, jag måste vara den centrala biten i den här andliga historien en slags hyperindividualism skulle man ju kunna säga som använder sig av gamla religiösa former det är ju en ganska exakt kopia av den gamla Grand Touren som vi pratade om som också är en sorts alltså att man vandrar ut i världen som en sorts, man är lite utvald, man är lite exklusiv och jag tänker på det där vilken viktig del i turismens historia distinktioner, sociala distinktioner spelar. Alltså hur den man ska kalla för den sociala tonen på en plats etableras. Vem reser dit? Och varför? Vilka är där? Vilka är inte där? Och borde jag vara där? Hör jag till eller vill jag gå kaminon och och gestalta min hyperindividualistiska andliga resa längs den? Nu nu tror jag säkert att det är många som har andra idéer omkring det här att gå den här pilgrimsvandringen än av just det här hyperindividualistiska. Men jag tycker att det är intressant hur ofta de här, det här som du säger, den här skillnaden att göra skillnad, att kliva in i en gråzon, att ha att definiera sig socialt, återkomma just de här, inter- de här intervjuerna som jag råkade på med människor som hade gått. Jag får bara citera en annan, det är en slovakisk vandrare som heter Jonathan. Han skulle säga då så här till den här antropologen. Det skulle vara fruktansvärt om kaminon reducerades till rekreation och fritid. Den måste ha en distinkt karaktäristik från allting som är sekulärt. Det måste handla om smärta och längtan. Mm. Det han säger tycker jag är på något sätt väldigt mycket vår tid. Alltså det är vår tids turism. Det är någon slags, det är väldigt modernt. Det räcker inte att göra någonting dyrt längre för att utesluta folk. Det kommer att liksom snubbla in en massa typer som ändå har pengar men liksom ändå inte är önskvärda. <laughs> Utan skillnaden måste vara mycket mer subtil, utsållande socialt naturligtvis, men kanske fysiskt också. Kanske beror på andra saker. Ja, men det där att turismen i så hög utsträckning hela tiden är sysselsatt med att gestalta vår längtan och våra drömmar. Mm. Lite grann som reklamen eller andra sådana fenomen gör att, man, att den måste också förutse vad vi längtar efter och vad vi drömmer efter såklart. Och kanske att den kan komma och hitta sånt som vi inte ens visste att vi längtade efter. Mm. Ett nytt, fantastiskt Manhattan, en annan stad än den vi själva lever i. Alltså turismen inte bara som en spegel där vi speglar våran konsumtion utan mm. som en projektion av framtiden. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden turistavsnittet. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och vi får också stöd ifrån Tängbom. Om ni är intresserade av några av de böcker, artiklar och resor som vi har refererat till i avsnittet så ska vi se till att lägga upp lite tips. Mm, det finns inte minst en mängd mm. roliga bilder från de här olika epokerna som vi ska försöka förse ja. er med. Så kika in på staden.arkitekt.se och se dem. Ni kan också hitta oss på sociala medier. Vi heter Staden Podcast både på Twitter och Instagram eller maila oss på staden 
Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Vi hörs snart igen. Tack för att ni lyssnade. Now the show was near.